0: En podkast fra NRK. Ja, for, og ikke før den kritikkerosteromanen Sjuggi Bein eh, er kommet ut på norsk, så gikk opplag nummer 2 av Sjuggi Bein i trycken Og på biblioteken så har den lange ventelister. For dette er en klassiker det ser åndmelderne om oppvekstromanen fra 1980-tallets Glesko. Boka som är den første romanen fra forfatter Douglas Stewart er til og med nevnt i samme åndedrag som Charles Dickens. Og litteratur anmelder her i NRK, Leif Ekle. Hva bok er Shugir Bane?
1: Ja, det er jo i alle fall en oppvekstroman. Og har sagt at... At det for mig er ett eksempel på moderne arbeiderlitteratur av første skuff. Andre har kalt det sosialrealisme av samme første skuff. Og det er en sterk og, og ja, gripende, det er et forslått uttrykk, men forslitt heter det. Men, men det passer her, altså.
0: Mm. Forfatter Douglas Sturtham skildrer altså da sin egen oppvekst. Hvor plasserer denne boka seg som
1: oppvekst-roman, synes du? Ja, øh, jeg vet ikke helt vad jeg skal svare på det. For det første så er jeg litt usikker på i vilken grad den er selvbiografisk. Til en viss grad så er den åpenbart det, og det har jeg også skjønt på, på intervjuer. Uh, kanskje vi skal si litt om, om selve boka først altså, Den starter i 1992 Da er Hugh Bane, eller Shuggy som han kalles 15 eller 16 år der omkring uh, Vi møter han, han sitter i en bor i en liten bedsitt Altså et knøtt av en etteromsleilhet med do på gangen og Denne don må Shuggy dele med menn som er ganske mye eldre enn han selv Som i mange tilfeller er ganske forfyllet men det er heller ikke eldre enn at de gjerne sitter med en pose öl og sjugger ved siden av sig eh, på en seng. Eh, och sjugger har ett eh, drittliv, for å si det helt enkelt, eh, men han prøver å komme seg på skolen og så videre. Selv så drikker han dessen ikke, men han er altså sønn av en protestantisk drosjefør och en svært vakker katolsk opptratt mor, Agnes, som drikker veldig mye.
0: Boka den er oversatt til norsk av Hilde Stubhøy, og her skal vi høre ho lese et utdrag fra boka.
1: Hun strakte på
2: beina, la hofta på vinduskarmen og ga slipp på forankringen i tærne. Kroppen vippet ned mot de gyllene lysene fra byen og blodet strømmet til kinnene. Hun strakte armene mot lysene, og et kort øyeblikk fløy hun. Ingen la merke til den flygende kvinnen. Så vurderte hun å vippe litt lenger ut. Hun utfordret seg selv til å gjøre det. Så lätt det vore varit att lura sig själv till att tro att hon flög för fallet var allt som var och hon knust mot asfalten där nere. Blocklägenheten som hon fortsatt delade med mor och farnt tätt runt henne. Allt i rummet bak henne, föllte så smått. Det var så lågt under tak och kvelande. Från lönningsdag till messedag, ett liv köpt på krita, utan att en gång
1: föllte som de faktisk ägde något.
0: Ja, vad kan du se si om språket här i bokorefekter?
1: Ja, det är ju Veldig nært, veldig konkret. Eh, man kan se si at det er enkelt uten noen ganger å bli forenklet. Forenklet, altså. Eh, dialekten, Glasswegen, altså dialekten fra Glasgow, lyser gjennom. Jeg har lest på engelsk, da. Eh, oversetteren har gjort en fin jobb med akkurat det, men den lyser gjennom overalt eh, og, og, og virker tilgjengelig till drar dessa mänskliga tätare och tätare och tätare på läsaren och det är en stark upplevelse.
0: Vad har författaren Douglas gjort själv sagt om att skrive den här historien?
1: Ja, han jag läste ett par intervjuer med han och det sista jag läste var väl att han då sa något hade varit viktigt för honom att slik likat disse mänskliga han skriver om hade orkat, giddat, villet läse det de också. Det kunne ikke falle han inn og skrive for andre enn en de som det også handler om at de skal ønske å nærme seg kanskje til og med å lese det så det, det er en fin innfallsvikkel da mm.
0: Tore Rem, vi har med oss her også du är professor i engelsk litteratur og enkelte omtalere av boka drar altså da paralleller til Charles Dickens og kaller Douglas Seward's debutroman for nydikkensk gir det mening, synes du?
2: Ja, det gjør det, altså, men man kan velge å gå den ene eller den andre veien. Dickens ble veldig tidlig kalt The Inimitable, altså den uetterlignelige. Og han er en extremt idiosynkratisk forfatter som ingen har, klart, ingen har klart å etterligne. Det går på mange ting, men det går kanskje på mer på formsiden av på språket. Um, det er uh, snarere enn å ta Dickens med oss in i sosialrealismen Det tror jeg mange som liksom forbinder han med Så går det an å han i en helt annen linje Som er, som en av de store språkkunstnerne på engelsk mm. uh, Fra Shakespeare ja. til Joyce Dickens står et stem mellom der Det er som en helt annen mm. inngang til Dickens uh, Men uh, selvfølgelig så er det jo noe som heter Dickensian på engelsk da, Som rommer ganske mange ting men jeg tror her i denne sammenhengen så tror jeg det er i hvert fall to ting som er relevante på innholdssiden. Og det ene er barnet. At det ikke er en pioner når det gjelder å barnets perspektiv. Oliver Twist blir ofte regnet som det første romanen som har ett barn som hovedperson. Så han setter barnet i sentrum av fiksjonen, og det, det var noe nytt og radikalt. I tillegg så er han jo landhåndsforfatter, så han er forfatter. Så det urbane uh, er selvfølgelig en central sånn dimension dimensjon ved, ved det dikkenske. I tillegg så er han jo en fantastisk humorist um, så det er, altså, det er mange ting som kunne, kunne passa, her men jeg tror nok det med, med et barn som er offer for de voksnes verden altså, som er utsatt for overgrep, for urettferdighet, for nød alt det passer vidt, med, med sugarbein som jeg med at jeg bare har lest i og ikke har lest ut, men, uh, men uh, kanske det er noe med liksom, energin i prosaen også det er en mye enklere prosa enn den dikenske, mm. men, men det er en sånn energi der, og det er selvfølgelig en brett anlagt episk fortelling.
0: Hva, hva tänker du, Lefe Ekele, om det som Tore rem her uh, sier?
1: Jo, uh, det, det, det passer, som de sier i Danmark. <laughs> uh, jeg syns det uh, i høy grad også. Selv så hadde jeg assosiasjoner, veldig sterke sånne til... til uh, filmverden først og fremst til en måte å fortelle på som vi for eksempel kjenner fra Ken Loach og hans filmer om den brittiske arbeiderklassen helt fra 60-tallet av fremover. Jeg tenker på altså filmer som «Train Spotting», «My Name Is Joe» riffraff, og for så vidt også «Billy Elliot». Dette er, liksom, det er en klangbund her som også har med 80-tallet i Storbritannia å gjøre selvfølgelig. Eh, thatcherismen og allt som skjedde i britiske næringsliv og fagforeldringsliv på den tida og mye elendighet. Men eh, dette med barnet er jo väldigt viktig. Og her har du da også barnet som, som må ordne opp, barnet som må ta vare på den voksne, og det blir jo ikke mindre stert av den grund.
0: Tore Rem, hva var det som gjorde Charles Dickens så
2: glittrende i å se ting fra et barns perspektiv? Hva var det han gjorde? Hva slags grep gjorde han? Ja, det... Det er jo kanskje interessant å om hvor han kom fra, altså det selvbiografiske i det. Altså det er veldig få av Dickens søstromaner som er sånn veldig selvbiografiske, med jeg unntak av David Copperfield. Men, men det er klart, han hade en erfaring som barn, som var ett fall. Faren hans ble satt i eldsfengsel, og han endte opp som 12-åring, da måtte blitt tatt ut av skolen, og måtte arbeide i en svertefabrikk, hvor han sto ned ved temsen på utstilling. Det var en sånn voldsom innykkelse, fattigdomnødd. Och så vidare så det är klart att och det var ju ett enormt tabu för honom som man ikke betrodde sig om till noen annan än eh uh, John Forster som skrev hans uh, første biografi. Så så är klart det, det var sånt trauma som satt otroligt djupt i han och som gjorde att han helt uppmärkt hade lett för att ta barnets perspektiv uh, i opposition mot de vuxnas världen mot orättfärdigheten uh, mot uh, makta det där är sånn radikalt projekt där också men i tillegg så var det jo en idehistorisk arv altså en av tingene han har fått æren for er jo å måtte ta romantikens ideer om barnet altså det berømte uh, ordtaket fra, fra Wordsworth uh, The child is father of the man altså barnet er mannens far altså barnet står over den voksne på et vis, og ta den ideen om det uskyldige og, og rene barnet ut av poesien og, og inn i romanen og det han ofte gjør er at det, at det, det, det blir på en fokalisert, som vi litteraturforskere sier, men altså, barnet er fokus. Uh, barnets også begrensede bevissthet spilles ut. Um, ofte så tar han upp sånn teknisk, i, i, i prosaen så er det en, det som på engelsk kalles literalism, at barnets blikk tar, altså, barnet tar ting for det det er uten å gjøre det til abstrakte fenomener. Naivt kan man si, men den er en som... som uh, det kan speller ut barnets perspektiv på. Så det är en, altså, en masse alltså det men men i vart fall så är det hela tiden så sånn at eh barnets perspektiv privilegieras så att säga. Si. Mhm. Eller förenklat hur gemins
1: geminstas ja. det syns ju eh passar samman med måten eh, Dr. Stuart skriver på eh att altså, att med barnets perspektiv eh, det förenkler det men samtidigt svär till realistiske syner på i dette tilfellet, hvordan er det med mor? Hvordan er det med Agnes? Hva skal til? Jo, jeg må skjerpe meg enda litt mer for å holde henne på beina, for at det ikke skal gå virkelig galt. Um, ja, det passer. Ja.
2: Ja. Altså, jeg tror også at det er noen, altså, det er også sånn i, i Dickens, så er det en sånn uh, det er jo, det er fullt av foreldreløse barn, det er fullt av dysfunksjonelle familier, og ikke minst et mødre som ikke fungerer eller som er fraværende, så det kan også passe, men jeg tror også det mer sånn, det kulturelle det, det Ekløs sier om om ferserisme da det kan være noen paralleller der også, altså det Dickens skildrer er jo en sånn, ikke sant, det er konsekvensen av industrialismen, urbaniseringen, det er en ganske ja. brutal virkelighet som er styrt av nyttefilosofi, det er jo de filosofiene som Dickens opponerer mot. Så kostnadene av en form for politik. den vises fram hos Dickens, så den vises oppenbart fram hos, hos Stuart også.
1: Ja, på en måte det på hver sin ende av industrialismen.
0: Mm. Mm. Hva slags 80-tall er, er det vi ser i denne boka, Leif Ekle?
1: Ja, det er jo et, et arbeiderklassens svært dystre 80-tall. De flytter ut av byen fra egnes mors eller med egnes foreldres leilighet eller blir flyttet av mannen ut til et nedlagt kullgruveområde der eh, det, ingen har jobb eller nesten ingen har jobb eh, mennene sitter på fagforeningslokale klubben og drikker øl husmødrene er hjemme noen sverger til Valium andre drikker litt som Agnes men Agnes drikker mye og de fleste lar det meste fare og ungene forklarer seg selv det er en, det er en brutal og, og, og trist og trøvelig virkelighet men samtidig, og er det er en likhet med Dickens det er eller annen, en eller annen form for håp inni der allikevel at det kan gå på et vis vi heier på sygget, du må klare deg gutten og det, og det er ikke som sånn vi kan
0: høre nå slags jendomslag av en slags uh, stereotypi av arbede kklassen.
1: Nej, jeg syn sike det. Jeg syn svarrt om, at uh, det erskrivet med stor respekt og med, med inlevelse og empatii. Uh, o det er de det vitigste. er syns aldrig såkebe blir sentimental i, altså i ovedrevend fø en riskforstand.
2: Mm. Det blir jo Dickens da, må innrømmes. Men altså ja. <laughs> men i en altså eh, relativt neutral forstand, ikke sant? Sentimentalitet var en sjanger, sentimentalitet, eh, melodrama, satire, parodi, mm. alt det der er, er hos eh, Dickens, altså, og der delte jo leserne seg også, ikke sant? De som sto på kaja i New York og ropte his little Nell det har hon död liksom i väntar på nästa episode och därfra til Oscar Wilde som väntar at man måste ha et hjärtastein for att för le av av liten Nell så såklart läsarna delte sig i sin respons på Dickens sentimentalitet så sant den här investeringen i barnet där är inte minst vi har snakket om boka «Sug av
0: forfatter Douglas Stewart, som blir bejublet over en hel verden akkurat nå. Takk til Tore Rem, professor i engelsk litteratur, og til Leif Ekle, vår litteraturanmelder her i NRK. En podcast fra NRK. Selve setningene, måten de er skudd sammen på, hva er det med dem? Hun går in i personene og lar deg tenke. Om det er nytt, er jeg faktisk litt usikker på. Abonnerer du på NRK-bok, er du aldrig i beit for nye leseropplevelser.
2: Åpen bok er i gang.
1: Hjertelig velkommen.
2: Podcasten finner du i appen NRK Radio.